0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмелев. На прошлой неделе правительство утвердило отмену экзаменов в девятых классах и уменьшение числа экзаменов в двенадцатых классах. Каким образом будет складываться теперь поступление в латвийские вузы и как дальше продолжат учиться выпускники девятых классов? Об этом мы поговорим в течение следующих 40 минут. Пожалуйста, задавайте нам вопросы, мы обсудим их вместе с нашими сегодняшними экспертами. И э, э, к нам сейчас подключился глава э, госцентра содержания образования Гунтер Саттлакс. Здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Э, Расскажите, пожалуйста, как, собственно, будут обстоять э, итоговый год для девятиклассников э, в окончании этого учебного года?
1: Да, но ну сейчас правительство в прошлой неделе, конечно, подтвердило новые графики экзаменов и тот принцип, что там нету экзаменов девятых классов. За исключением одного центризованного экзамена по латвийскому языку, который остается в графике, но он добровольный. То есть те ученики, которые хотят сдавать этот экзамен, те сможет это делать. А говорю, что значит девятый. «добровольный»? Ну, добровольные. То есть, если вы хотите сдать, сдавать этот экзамен, вы можете, вы сможете это сделать. А для Но чего это... это может
0: быть нужно или не нужно? Это
1: может быть нужно для тех окончающих девятых классов. Их немного, в принципе, несколько процентов, которые не продолжают обучение в средней школе или в средней профессиональной школе. То есть, без этого сертификата, который подтверждает знание госязыка, им может быть затруднена возможность работать, например. То есть без этого сертификата те, которые не будут учиться дальше и хотят поступить на работу, им придется давать какое-то время «Валсовод э, спарбаудс», э, то есть проверка государственного языка, чтобы получить это удостоверение. Okay. То есть это облегчает жизнь для тех, может быть, немногих учеников, которые не собираются дальше учиться, и у которых не будет в этом случае сертификата о латвичном языке, то есть им придется сдавать экзамен на язык.
0: То есть девятым классом выставят отметки по результатам учебного года, да?
1: Да, в принципе, это общий, общий принцип для всех.
0: А если, в случае, если, например, учащиеся будут не согласны с той или иной отметкой, которую они получили, надеюсь на то, что они как-то исправить могли это за счет экзамена,
1: но теперь экзамены отменены? Да, ну это, конечно, тоже один из аргументов, почему мы так долго, скажем так, предлагали, что все-таки этот экзамен состоится и даже комбинированный может быть. Но да, это, это одно из это последствий этого решения, что у девятых классов, конечно, экзаменов не будет. Так что все будет зависеть от годовой оценки. Uh-huh.
0: Тем не менее, есть ли у вас информация о том, когда может возобновиться обучение в школах? Произойдет ли это еще в оставшееся время учебного года? И таким образом можно ли будет каким-то образом наверстать упущенное очно или это нужно делать заочно?
1: Да, вы говорите об очном процессе, наверное. Я, разумеется, в имею в виду
0: очный да. Да, процесс. Да, но
1: это, это вопрос, я бы очень хотел ответить утвердительно, но это, это будет зависеть, конечно, от решений правительства, и очень, очень много будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Разумеется, сейчас мы планируем, что после 9, 12 мая Ситуация не будет продолжена и будет возможность для 9 классов и для 12 классов, конечно, которые подготовка к экзаменам, это становится очень актуальным, будет возможно посетить школу и участвовать в консультации в очном, в очном смысле. Но это сейчас в зависимости от той ситуации, как, какая она сейчас, то есть как точно будет решить правительство это зависит? Я понимаю. но ну, то есть, да.
0: тем не менее, сейчас обсуждается идея того, да, чтобы да, предоставить да, возможность девятым-двенадцатым да, классам да. посещать школу. Да? Да, а точно. что касается 12-х классов, что изменится для
1: них? Для них новый график экзаменов он утвержден, то есть требования уменьшены, в том смысле, что им обязательно сдавать только три. Обязательные экзамены, то есть латышский язык, иностранные языки, и математика. И четвертый экзамен, который все время до сих пор был обязательным, но по выбору в одном из предметов, он не обязателен. То есть люди смогут выбрать, если им нужен этот экзамен по физике или химии, скажем так, для поступления в УЗИ, то они смогут его сдавать. Но требования такого нет. И высшие учебные заведения будет принимать студентов в зависимости от результатов трех обязательных централизованных экзаменов.
0: Вместе с нами на другой связи проректор Рижского технического университета Улдис Суковский. Здравствуйте. Добрый день. Да, а вы видите ли в чем-то некоторые проблемы со стороны вузов при новых, скажем, требованиях, вместе с тем и новой ситуации?
2: Да, но мы как вуз довольны этим решением, потому что централизованные экзамены для 12 классов сохраняются, и как уже было ранее задумано, конкурс на бюджетные места в ВУЗе производится на основе результатов трех обязательных централизованных экзаменов. И так как эти экзамены будут проводиться тогда, и особых изменений э, по условиям конкурса не будет в нашем ВУЗе, э, мы принимаем как решение на основе математики латвического иностранного. Три три обязательных экзамена. Плюс, э, если кто добровольно еще издает физику или химию, централизованный экзамен, тогда он тоже получает дополнительные баллы для участия в конкурсе. И, как я понимаю, возможность сдавать эти дополнительные экзамены по химии по физике тоже будет в этом году. И там даже даты уже объявлены. Так что, единственное, что сроки, конечно, они сдвинуты немножко вперед. И мы сможем получить результаты централизованных экзаменов только в концу июля. Ну, очевидно, если так сохранится этот прогноз, что 24 июля эти результаты будут тогда мы можем в течение двух-трех недель закончить полностью прием на новый учебный год, и мы спокойно уложимся в эти сроки. В этом случае тоже проблем особых не будет.
0: Господин Сатлакс, наши слушатели интересуются уточняющие вопросы. Скажите, когда у девятых классов заканчивается учебный год, 15 мая или позже?
1: Да, но как, как вам известно, и, и читали, им тоже, наверное, известно, сейчас по нынешнему регулированию он оканчивается 15 мая. Э, мы сейчас подготавливаем изменения и в других э, э, регулированиях Кабинета министр, ми, министров, чтобы удольжить это время до конца мая, то есть 29 мая, но это еще не принято. Еще не принятый момент. Да, да. Хорошо,
0: спасибо большое. <свят> вместе с нами на связи был а, глава Госцентра содержания и образования Гунтерс Цатлекс. Напоминаю, что на а, другой э, линии вместе с нами а, проректор Рижского технического университета РТУ. Уллис Суковский господин Суковский, исходя из того, что вы сказали, я делал вывод о том, что будет и организован более поздний, скажем, прием, прием да, в ВУЗы, не как обычно в июле, да, в августе, а как как каким образом вузы будут готовиться к тому, чтобы принимать новых учеников?
2: Но ну, в принципе, процедура останется э, такая же, как, как было в э, предыдущие годы. Единственное, что немножко позже мы откроем прием заявлений. Э, мы предусматриваем сейчас, э, если все произойдет так, как запланировано, тогда электронная подача заявлений мы откроем где-то в середине июля. И потом, когда э, результаты централизованных экзаменов уже будут готовы, тогда мы откроем и э, пункты приема, э, где можно посетить очные эти пункты. Это к концу июля, очевидно, где-то 28 июля, 27 июля мы откроем уже. И потом мы закончим всю процедуру где-то к середине августа уже все результаты будут известны приема.
0: А как вам кажется, может может, может ли эта вся ситуация с отмененными экзаменами, вот таким, несколько смазанным концом учебного года, повлиять в общем на итоговые качества выпуск, скажем, тех выпускников, которые впоследствии будут учиться в латвийских вузах. Ну,
2: я не думаю, что это будет очень повлияет очень серьезно, потому что все-таки в основном учебный год проводился в нормальном режиме, и только несколько последних месяцев были в этом в другом режиме. Я не думаю, что это будет особое какое-то влияние, и конкурс будет честным э, среди э, тех, кто кончил в этом году. Школу, конечно, и, кроме того, наша приемная система, в которой единая система приема вузов, в которой участвует 12 высших учебных заведений, там весь процесс подачи заявлений вплоть до завершения конкурса происходит электронно, можно в удаленном режиме все все сделать абсолютно в удаленном режиме, и в РТУ, к тому же, и подписание договора с ВУЗом тоже будет возможно сделать это электронно, электронную подпись.
3: Ну вот вы говорите
0: сейчас про да, про удаленную э, практику э, обучения. А расскажите, как сейчас э, э, РТУ э, вот в ситуации вынужденного да, дистанционного обучения находится? Каким образом да, решается конечно. эта проблема?
2: Нет, ну занятия происходят в удаленном режиме, лекции, задания все студенты аудитории не посещают. В данный момент мы ждем, когда после 12 мая э, будут, э, надеемся, другие условия смягченные, и тогда э, студенты смогут уже посетить лаборатории, завершить свои лабораторные работы и то, что некоторые вещи невозможно в удаленном режиме делать. Но учебный год мы закончим э, в ВУЗе. Э, конечно, это займет больше времени. У нас семестр продлен сейчас на данный момент. А не кажется ли вам, что, что, в
0: принципе, нужно было семестр закончить раньше? Ну, то есть, просто сейчас поставить, подвести черту и перенести учебный год на там... Ну, видите,
2: перенести это сложно. Мы не хотим, чтобы пострадали студенты, что они должны будут учиться дополнительные полгода или семестр и тому подобное. Все, что, возможно, мы хотим закончить в этом учебном году, конечно отдельные совершенно исключительные ситуации. Могут случиться, что какой-то учебный предмет э, можно будет закончить и в следующем семестре, но это будет исключительной ситуацией только. У-
0: учителя отмечают, что у них очень сильно выросла нагрузка, нужно подготавливать э, да. Скажем, да, то, что а, обычно можно было проводить там, с использованием да, доски и мела. ли уровень нагрузки у... А... конечно. 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 Конечно, я
2: могу сказать, по собственному опыту я тоже готовлю видеолекции, и это все занимает, конечно, больше времени, чем обычно. Да, нагрузка, конечно, возрастает, и, и другой режим совершенно, и... Но зато, это с другой стороны, это возможность освоить новые технологии. И все это пригодится очень хорошо и в будущем.
0: Вместе с нами на другой связи директор академических программ Балтийского совета по международному образованию Ольга Говор. Здравствуйте. Здравствуйте. А как обстоит дело с поступлением в международные вузы?
3: Вы знаете, мы получаем огромное количество писем от международных вузов по поводу того, какая ситуация в Латвии, как получают аттестаты наши студенты. Чувствуется, что университеты делают такие опросы по всему миру, пытаясь понять, какая ситуация и максимально перестроиться, исходя из текущих событий. По крайней мере, Латвия данный, на данный момент выглядит очень выигрышно. Мы, не, мы нигде не проигрываем по датам поступления, по датам подачи документов. Скажем, в Великобритании всегда английские студенты заканчивали и получали документы в середине августа. То есть здесь мы намного-намного их опережали. И сегодня британские студенты получают аттестат 13 августа. То есть теоретически и мы должны предоставить свои документы вот к этому моменту. да, И здесь мы не видим никаких проблем. Если наши ребята получат аттестаты, все сложится, как планируется, в конце июля, то у них будет достаточно времени, чтобы сделать нотариальный перевод и отправить э, в выбранный э, в университет. А, что касается экзамена по английскому языку, да, ведь многие вузы требуют э, э, экзамен IELTS или экзамен TOEFL. Сегодня они, э, к сожалению, их невозможно сдать э, физически в Латвии, он э, офлайн, скажем так, да. Многие студенты, те, которые позаботились заранее, они, конечно, сдали эти экзамены. Но сегодня вот есть определенная паника у ребят, которые не успели сдать международный экзамен по английскому языку. И здесь э, тоже происходит... Э, изменения прямо по ходу текущей текущей, э, обстановки, университеты, многие британские университеты отменяют международный английский экзамен как вступительное требование, выставляют требования, исходя из латвийской системы, то есть требуют э, э, два варианта, либо э, оценку в аттестате, которая будет годовая по английскому, скажем, кто-то требует 8, кто-то 9, или экзамен по английскому языку, наш местный, который, опять же, есть у нас у каждого студента, ибо английский язык у нас обязательный. А, призна... Подождите, ну вот
0: я вы к этому месту хотел, да, да. уточнить. То есть, то есть, в общем, некоторый такой удивительный прецедент, когда э, британские вузы, да, или международные вузы mm-hmm. начинают э, принимать отметки итоговые по э, тому или иному предмету. Я хотел mm-hmm. бы зафиксировать это, в общем, насколько я понимаю, вещь экстраординарная, нет?
3: Вы знаете, она и да, и нет, она может быть экстраординарная для топовых университетов, но многие университеты, скажем, среднерейтинговые, давно уже принимают результаты латвийского аттестата или о латвийского экзамена по-разному, э, что э, относительно английского языка. Это стало происходить шаг за шагом э, с момента вступления Латвии в Евросоюз, потому что э, многие... Э, э, Результаты многих стран, местные экзамены, они принимаются и не требуются дополнительные. Но есть университеты, которые стоят на своем. Вы не можете поступить в Оксфорд Кембридж. А у нас есть, скажем, в этом году мальчик, который в Кем... поступил в Кембридж, имеет место в Кембридже. Но он уже, конечно, IELTS сдал. Но что я хочу добавить, что там, где... Нужен IELTS однозначно? э, э, Мы очень надеемся, ибо мы являемся центром приемки этого международного экзамена. Мы очень надеемся, что если после 12 э, мая произойдут какие-то послабления, и мы сможем принимать экзамен, скажем, для ограниченного количества людей, то мы сразу э, будем э, об этом извещать на наших сайтах, на социальных сетях и так далее. Э, уточню для тех, опять же, ребят, где требуется международный экзамен, что почти все вузы стали принимать э, онлайн-экзамен «IBT TOEFL». Да, это тоже можно прогуглить, посмотреть. но ну, обычно э, это есть уже на сайтах, э, видно на сайтах университета. Это что касается Великобритании. Она по-прежнему остается, в общем-то, номер один э, э, как э, страна, э, куда, куда поступают, вы, наши, куда поступают да, наши студенты. Да. А, вторая сегодня по популярности, наверное, страна. Э, я не ошибусь, если назову это Нидерланды. Нидерланды меняют да, даты своих приемных комиссий. Сегодня можно подавать документы практически до 1 июля во все университеты, включая традиционные научно-исследовательские университеты. Надо понимать, что в Нидерландах есть два типа университетов. Есть традиционные научно-исследовательские университеты, которые я могу сравнить, скажем, вот, латвийский университет, да, технический университет, такие там Redbelt University, Maschrift, Tilburg и, и так далее, и так далее. А есть университеты, которым идет приставочка University of Applied Sciences. Это как наши высшие школы. У них всегда полегче требования. Туда даже вообще не нужен... Экзамен, международное какое-то подтверждение английского языка. Всегда подходит оценка в латвийском аттестате по английскому. Я повторюсь, что все университеты принимают документы до 1 июля. А это, это можно подать. Подача идет до 1 июля, а наш аттестат и все необходимые подтверждения академические необходимо предоставить до 15 августа. Да, вот как бы это такие даты. То есть Великобритания, скажем, тоже до середины августа, Нидерланды до середины августа предоставят документы. И Дания до 10 августа. Я так сразу все это обозначаю. То есть, в принципе, мы по нашим самым популярным направлениям э, не проигрываем в плане того, что в этом году аттестат будет выдан позже, чем обычно латвийским студентам.
0: Напомню нашим слушателям о том, что в эфире открытого вопроса мы обсуждаем тему. правительства, утвердило отмену экзаменов в девятых классах и уменьшение числа экзаменов в двенадцатых классах. Вот подробно рассказал о том, как сейчас обстоит дело с поступлением наших выпускников в международные вузы. Ольга Говар, директор академических программ Балтийского совета по международному образованию. Вместе с нами также проекта Рижского технического университета Улдис Суковскис. Хотел вам, господин Суковскис, задать вопрос по поводу того, а что сейчас делают иностранные студенты в РТУ? Как они приспосабливаются к данному, данной ситуации? Собираетесь ли вы в том числе принимать новых иностранных студентов в будущем году?
2: Конечно, да. Иностранные студенты, точно так же, как латвийские студенты, учатся в удаленном режиме. Большая часть их находится здесь, в Риге, в Латвии, в общежитиях и живет здесь. Часть небольшая тоже уехала в свои страны и в удаленном режиме точно так же могут работать и учиться. Да, конечно, мы очень заинтересованы, чтобы прием новых иностранных студентов происходил гладко. Но, очевидно, это будет не совсем так, как в другие годы. А в чем могут быть сложности? Потому что в других странах тоже все сроки э... э... получения своих документов э... предыдущего образования будут другие. И тоже э... возможность... э передвигаться, так сказать, по миру тоже будет ограничено, очевидно. И поэтому сроки будут продлены, конечно, приема иностранных студентов. И у нас уже ясно, что следующий семестр начнется не с первого, так сказать, сентября, но с середины сентября. Чтобы была возможность по возможности больше времени как раз для иностранных студентов, чтобы была возможность приехать э, к нам. Но заявление поступает, интерес есть. Он, на данный момент э, количество за, заявок э, на следующие учебные годы для иностранных студентов меньше, чем в другие годы. Значительно меньше, но мы надеемся, что э, условия улучшатся и этот кризис уменьшится, и иностранные студенты смогут поступать. Насколько я понимаю, для
0: РТУ это же значительная степень дохода своего. Есть ли у вас некоторые прогнозы того, как он может измениться, уменьшиться. Ну, Примерно, я что, говорю, сложно, ну, сейчас, когда...
2: про прогноз, что, конечно, будет меньше. Это на один год будет меньше иностранных студентов. Это очевидно, потому что И я уже назвал эти причины, почему могут быть меньше да. студентов иностранных. К тому же, один момент, который упомянулся только что в предыдущем разговоре, это сертификаты по знанию английского языка, что в этом году возможность сдавать эти экзамены TOEFL или IELTS, конечно, меньше. Многие пункты закрыты, и тоже иностранные студенты, чтобы поступить в латвийский вуз, с этого года в Латвии действует новое правило, что все иностранные студенты должны предъявить официальный сертификат, международный сертификат по английскому языку. И в этом году это, конечно, будет еще одним тормозом, чтобы могли вообще иностранные студенты поступить. Мы обратились уже в министерство с просьбой в этом году это, это требование отменить и разрешить вузам самим делать эти э, экзамены английского языка и не требовать международный сертификат. Э,
0: госпожа говор а вот вопрос относительно того, что часто, как вы в том числе упомянули, многие... Э, выпускники mm-hmm. подсветились заранее и уже отправили свои какие-то документы. И, в общем-то, многие из них наверняка знают о том, в каком ВУЗе будут учиться далее. Много ли таких бывает, что до еще выпуска, выпуска официального из школы наши 12-классники знают, что будут учиться в том или ином университете и получили оттуда положительные ответы? Вы
3: знаете, на мой взгляд, таких большинство Ибо ну, так как мы занимаемся образованием за рубежом, то со своей стороны, мне кажется, мы делаем очень большую просветительскую работу в плане того, чтобы ученики старших классов знали главный дедлайн, главные сроки подачи документов. И, скажем, британские вузы, официальная дата приемки документов это 15 января. Поэтому, ну, надо быть глухим и слепым, чтобы э, э, эту информацию пропустить, потому что мы проводим много семинаров в школах, мы даем много интервью, мы проводим крупнейшую выставку по образованию за рубежом и все время делаем упор, чтобы студенты знали э, даты. Поэтому большинство ребят, кто серьезно рассматривал возможность учебы за рубежом, подает в британские вузы до 15 января. Соответственно, в течение месяца после этого он уже имеет ответы от всех университетов. И он имеет все требования от университетов. Он может подать в пять университетов, и у него есть результаты ответа из пяти университетов. Может быть два отказа. Три – 3, да, но в этих «да» – это условные зачисления. Вот тут-то и сказано, ты должен предоставить латвийский аттестат с такими-то результатами, и ты должен предоставить IELTS или TOEFL с такими-то результатами. Ребята это знают. Кроме того, все, кто приходят заранее, в 10-11 классе, мы настоятельно рекомендуем сдавать IELTS, скажем, после 11 класса, за год вперед, да, чтобы к началу 12 у тебя был результат, и ты понимал, Нужно ли тебе пересдавать? Достаточно ли твой уровень языка? В какие университеты ты можешь попасть с таким уровнем языка? И так далее, и так далее. Поэтому действительно у у большинства это все, все сделано заранее. Я хочу обратить внимание наших местных вузов, которые тоже требуют для иностранных студентов IELTS или TOEFL, обратить внимание на онлайновский экзамен IBT TOEFL, который сегодня все практически иностранные университеты принимают э, вместо э, экзаменов офлайн. Может быть, это выход для местных университетов э, дать такую возможность иностранным студентам сдавать IBT TOEFL онлайн. Э, Такой вариант. И еще хочу сказать, что наши латвийские студенты действительно оказываются здесь в таком приятном меньшинстве, в том плане, что у нас ничего практически не меняется. У нас не не меняются, мы сдаем экзамены. Мы получаем аттестат, по европейским меркам, очень вовремя. Тогда, как вы, наверное, слышали о том, что Великобритания вообще отменила выпускные экзамены A-Level. Это прецедент. Впервые в истории A-Level экзамены отменены. И э, ученики просто получат аттестат. э, Он будет выглядеть так же, как все предыдущие э, годы, то есть A-level, будут указаны предметы, которые ты изучал, но оценка будет выведена не по результатам централизованных экзаменов, а по результатам трех параметров, которые установило Министерство образования. И именно это волнует многие вузы. Я понимаю, о чем говорят представитель технического университета. Ведь во многих странах есть угроза того, что аттестат не будет выдан вообще. Будут выданы просто справки, что ты закончил школу. Вот именно об этом эти эти месседжи, скажем, мы получаем от других университетов, которые пишут, что будет у ваших студентов. Просто справка или аттестат, аттестат с экзаменами, аттестат без экзаменов. И я понимаю, что мы, мы идем просто по всем параметрам. У нас будет все. Все, все, как всегда, наши студенты получат аттестат правильного образца.
0: Спасибо большое. Это была директор академических программ Балтийского совета по международному образованию Ольга Говр. Вместе с нами также Улдис Суковскис, проректор Рижского технического университета. Господин Суковскис, вот на основании всей складывающейся ситуации, какой нужно сделать, возможно, вывод на будущее, так как, вероятно, в следующем учебном году или вообще в будущем такие ситуации могут повториться, как вам кажется?
2: Ну, конечно. это, Это... Была хорошая тренировка для разного рода электронных средств применения новых технологий. Это это все нам пригодится и в будущем. То, что относится к приему студентов, заканчиванию школы, на данный момент особых проблем мы здесь не видим. Более эластично в смысле сроков приема и мы готовы это делать и в будущем, потому что, еще раз повторю, мы используем электронную систему приема студентов в вузы, мы используем электронные средства тоже заключения договора учебы в ВУЗе, и это дает нам возможность быть достаточно эластичным.
0: Спасибо большое. Это был проректор Рижского технического университета Улдис Суковскис, а с нами на другой связи директор 34-й Рижской средней школы Наталья Рогалева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Расскажите, как со стороны школы да, вы видите вот эту проблему, ситуацию с, с отменой экзаменов в девятом классе и уменьшением числа экзаменов в двенадцатом классе. Каковы риски или, наоборот, преимущества этой, этого решения?
4: Ну, я думаю, что в девятом классе отмена экзаменов не имеет большого значения, потому что большинство детей так или иначе будут продолжать свое образование в средних учебных заведениях. И, как мы понимаем, например, сегодня для Риги большинство школ э, будут организовывать вступительные экзамены, техникумы, может быть, тоже будут организовывать какие-то вступительные экзамены или примут детей по годовым отметкам, так что фактически девятиклассники не пострадали. И это очень хорошо, что им отменены экзамены, потому что последние два месяца они вынуждены были учиться практически самостоятельно. Все-таки присутствие педагога рядом, который контролирует процесс, повышает качество этого процесса. Мы не будем отрицать, что у детей возникли какие-то новые навыки, очень ценные самостоятельной работы, но при этом однозначно сказать, что качество образования, качество вот этой вот работы сохранилось то, которое дает возможность уверенно сдавать экзамены. Это, конечно, нет. И поэтому все дети очень нервничали, большой стресс был у родителей. И отмена этих экзаменов действительно позволит им вздохнуть и свободно. И, наверное, последние вот силы последних дней направить на то, чтобы улучшить свою годовую отметку. Так что для девятого класса, я думаю, проблемы нет для 12-х классов э, организация централизованных экзаменов для школы, для нас как школы, конечно, очень сильно усложняется, потому что если раньше мы могли 22 человека, 20 человек посадить в класс и назначить руководителей экзамена, и на, централи... на централизованные экзамены к нам присылали проверяющего, наблюдателя, то сейчас мы должны детей рассадить таким образом, чтобы соблюдалась дистанция, и, естественно, это уже не два, не три, не четыре помещения, которые раньше использовали в школе, не два, не три, не четыре наблюдателей, проводящего экзамены, а гораздо больше ресурсов задействовано. И это потребует, ну, как всегда, когда задействовано больше ресурсов, более четкой организации, более слаженной работы. То есть для, для школы это трудно. Но поскольку для детей остается возможность выбрать издавать те централизованные экзамены, которые они запланировали, и даже не централизованные экзамены, то, наверное, с точки зрения окончания школы, 12-классники не будут в каком-то таком особо невыгодном положении по сравнению с 12-классниками других годов. Единственное, что действительно и они попали в этот процесс самостоятельной работы, когда рядом не было учителя, когда они учились фактически два месяца сами, и консультации еще сейчас неизвестно, как будут происходить. Поэтому, наверное, им тревожно справятся они не справятся но поскольку все-таки 12-классники как правило это уже взрослые люди 18-летние это уже не дети то правомерно требовать от них ответственности за их учебу правомерно ожидать что они знают, чего они хотят, они нацелены на какие-то вузы, они работают в направлении, чтобы туда поступить, и, в общем-то, они сами кузнецы своего счастья.
0: Ну вот, что касается 12 классников, прозвучало утверждение о том, что наши латвийские выпускники, в общем, оказываются в более выигрышном положении, чем многие другие выпускники других школ, имеется в виду, по миру, так как они получат все-таки аттестат имеющий признание в мировое, да, международное. Как вам кажется, вот в каком мы находимся положении по отношению к нашим выпускникам, по отношению к другим выпускникам других стран?
4: Ну, если в каких-то странах отменены централизованные экзамены, то, может быть, наши выпускники будут в каком-то приоритетном положении. Я не могу сейчас об этом судить и и что-то об этом сказать. Все зависит от того, в какие вузы собираются поступать наши выпускники. Если наши выпускники поступают в наши же вузы, то да, они, наверное, в приоритетном положении. Если наши выпускники будут поступать в вузы за границей, то тут очень важен вопрос о том, 24 июля сертификат, не слишком ли это поздно? Или, может быть, это нормально? Достаточно ли этих годовых отметок, которые получат выпускники и результатов централизованных экзаменов для поступления в те вузы, в которые они хотят? То есть, на самом деле, это настолько индивидуальная ситуация для каждого выпускника, что я бы не взялась давать оценку.
0: Что касается того, как будет устроен учебный год, его окончание вместе с организацией экзаменов, как-то с министерством у вас налажен контакт? Вы видите, чувствуете эту коммуникацию, как желание помочь в данном случае, организовать, пойти навстречу? Как налажена коммуникация с министерством сейчас?
4: Я думаю, что... Ну, наверное, я не буду говорить, что это тот редкий случай, когда Министерство очень много коммуницирует и со школами, и с самоуправлениями, и действительно делает максимум того, что может сделать в этой ситуации. То есть, как правило, как только появляется новая информация, которую Министерство имеет право распространить дальше, например, принятые решения соответствующие в кабинете министров или всеми, Министерство тут же созывает пресс-конференции, в которых участвуют представители Центра содержания образования, министерства. Министр сама говорит. То есть фактически мы о новостях информированы. Другой вопрос, что может быть нам бы хотелось, чтобы эти процессы происходили как-то быстрее. И сегодня мне уже сказали выйдут дети до конца года учиться, не выйдут дети до конца года учиться, чтобы сказали, это уже точно, бесповоротно, без изменений. Но, с другой стороны, я понимаю, что, видимо, и Министерство, и Центр содержания образования делают все, что могут, они следят и мониторят ситуацию, и все, что решается в Кабинете Министров, все в дальнейшем находит свое отражение в коммуникации Министерства образования. Может быть, Кому-то кажется информации мало, но сейчас ее, например, больше и быть не может. А все, что можно, рассказывается. И на самом деле я очень благодарна. Да, это.
0: напомню, что в начале нашего выпуска, нашей программы прозвучали слова Гунтер Цатлекс, главы Центра содержания образования, который заявил о том, что сейчас обсуждается идея, то есть она еще не принята, но обсуждается идея о том, чтобы выпускников девятых и 12 классов все-таки вернуть в школы после окончания чрезвычайной ситуации, если она не будет продлена, но это, повторяю, это еще не принятое решение. Госпожа Доголева, а вот как вам кажется, есть сейчас вероятность того, что в следующем учебном году все-таки ситуация может повториться, да или вообще в будущем может ситуация удаленного обучения в школах повториться? Какие уроки нужно извлечь нам сейчас из актуальной ситуации нашего времени, в котором мы живем сейчас?
4: Но ну, я думаю, что первое, с чем мы столкнулись все одномоментно, с тем, что наши учителя не готовы были работать с технологиями. Я не говорю о всех учителях, но я говорю о большом количестве учителей э, возраста 50+, которые не были готовы ни сниматься в учебных фильмах, ни использовать какие-то платформы для коммуникации. И, в общем-то, довольно осторожно относились к технологиям. Я думаю, первый урок, который мы должны извлечь, из того, что произошло из этой ситуации, что технологии надо больше включать в учебный процесс, надо тренироваться в использовании технологий, и учителям технологии надо знать точно так же, как им надо знать, например, э свой предмет, методику преподавания этого предмета, государственный язык и что-то. Это это требование времени, они должны этим владеть. Второе – с чем мы не справились на сегодняшний момент, это как мы должны думать о том, как мы будем связываться со всеми учениками. Есть большое количество учеников, которым помогают родители, включаются в этот процесс, помогают подсоединиться технически к какой-то платформе, помогают выполнить задание, объясняют то, что ребенок сам не понял. Но есть достаточно большое количество детей, родители которых никак не включены в этот процесс, и эти дети... Сколько сами могут, только и сделали. Хорошо, если они могут много. Хорошо, если они мотивированы на учебу. Но есть немотивированные дети. У нас, например, есть э, несколько детей, э, которые регулярно задерживают высылку домашних заданий. Или за три недели не прислали ни одного. Мы пытаемся звонить, коммуницировать с родителями. Не всегда это... Коммуникация получается удачной. Иногда родители говорят, что они сами не в состоянии этих детей э, заставить что-то выполнить. Когда этот ребенок в школе, то учитель подойдет к нему непосредственно на уроке, непосредственно даст задание, тут же проконтролирует, чтобы это было сделано. Как удаленно контролировать включенных детей? Для нас это сейчас э, большая проблема
0: иными словами, как не растерять, скажем, да, учеников, которые. А, да, как
4: не потерять их?
0: Да, на дистанции находится. Благодарю вас за ваше, ваше мнение, ваши анализы. Директор 34-й трической средней школы Наталья Роголева была вместе с нами в эфире. Напомню нашим слушателям о том, что в эфире программы Латвийского радио 4 прозвучало. Программа «Открытый вопрос». Мы сегодня обсуждали решение правительства об отмене экзаменов девятых классов и уменьшении числа экзаменов двенадцатых классов. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио «4». Этот выпуск провел Роман Шмелев, а продюсер программы Валентина Артеменко. Вас ожидают новости в нашем эфире через несколько минут.